0: Perfil podcast. Perfil podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con la filósofa estadounidense Sheila Benjavid
1: Buenas noches Hoy estamos con una de las principales Filósofas del mundo Sheila Benjavid Benjavid se dedicó al vínculo Entre las corrientes de pensamiento Contemporáneas Especialmente el paradigma de la modernidad Posmodernidad con cuestiones como la ciudadanía e incluso el feminismo. Ella nació en Estambul, en una familia judía sefaradí, y es profesora de la Cátedra Eugen Meyer de Ciencias Políticas y Filosofía de la Universidad de Yale. Sus ensayos sobre feminismo, ciudadanía y derecho le valieron la traducción de sus textos a más de 12 idiomas. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran The Reluctant Modernism of Anna Arendt, publicado en 1996, The Claim of Culture, Equality and Diversity in the Global Era, del año 2002, y The Right of the Others, Alien, Citizen and Resident, del año 2004. Ha sido galardonada con premios como el National Education Association, el Best Book of the Year, el Ralph Bunch Award of the American Political Science Association, y el North American Society for Social Philosophy, Award. En el año 2004 fue doctora honoris causa de la Humanistic University de Utrecht y Sheila Benjavik, que nació en Estambul en el año 1950, ocupa la cátedra Eugene Meyer de Ciencias Políticas y Filosofía que ya mencioné de la Universidad de Yale. Ha sido asimismo sí profesora en la New School for Social Research of de Nueva York y de la Universidad de Harvard. Fue presidente de la división oriental de la American Philosophical Association. Es miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Ha sido además investigadora asociada en numerosas instituciones, tanto en Estados Unidos como en Europa. Ha sido nombrada doctora honoris causa por las universidades de Utrecht, de Valencia, de Bolsaki University en Estambul y ha recibido prestigiosos premios como el Earth Blotch, el Leopold Lucas, de la Universidad de Turbingen. Es una de las voces más autorizadas en el mundo actual del debate filosófico y político acerca de las diferencias entre el feminismo y el multiculturalismo. Algunos de sus libros en castellano son Los derechos de los otros y algunos de los libros también más destacados en castellano es El ser y el otro en la ética contemporánea, teoría feminista y teoría crítica y debates feministas en el que te cambia Ideas También con Judith Butler Hemos entrevistado recientemente aquí A su pareja, a Wendy Brown Comenzamos entonces el reportaje Preguntándole El epígrafe de su libro Los derechos de los otros Es ningún ser humano Es ilegal Corresponde a la marcha por la libertad De los trabajadores inmigrantes del año 2003 ¿Cuál es la relación ontológica Entonces entre ley y derecho Y entre la ley e identidad?
0: Gracias por empezar con esa cita, porque expresa, en primer lugar, la disyuntiva entre la moral y el derecho. Cuando decimos que ningún ser humano es ilegal, en primer lugar, estamos hablando de un reconocimiento moral del
2: individuo.
0: Y desde mi punto de vista, todos somos igualmente dignos como seres humanos. Tenemos el mismo valor moral, la legalidad y la ilegalidad son categorías creadas por las sociedades humanas. Y un ser humano se convierte en ilegal,
2: o un ser humano contraviene
0: la ley como resultado de sus acciones.
2: El ser humano en sí mismo,
0: sin realizar ninguna acción, no puede ser simplemente ilegal. Por lo tanto, lo que intenta expresar el lema de los manifestantes es enfado por el hecho de que ciertos seres humanos sean clasificados como legales y otros como ilegales. Y prefiero utilizar el término indocumentado al término ilegal, porque como sugeriste con la palabra ontología allí, ¿cuál es el estado del ser al que corresponde la ilegalidad? ¿No? La ontología es la ciencia del yo, y ahí esto no es una condición ontológica. Un ser humano que emprende el cruce de las fronteras sin la debida documentación
2: lo hace en transgresión de la ley. Ese
0: ser humano está indocumentado, pero ese ser humano como tal no es ilegal. Sus
2: acciones pueden ser ilegales. Hago consideraciones filosóficas
0: pero el punto es tratar de cortar con la retórica de la ilegalidad y hacer que uno piense más concretamente y más comprensivamente sobre la condición de migrantes transnacionales de hoy
1: en una entrevista usted comentó que no nació en Estados Unidos sino en Estambul, Turquía y como se sabe mi familia es descendiente de judíos sefaradíes que se establecieron en el imperio otomano después de la expulsión de España por supuesto, experimentamos antisemitismo y el prejuicio, los estereotipos del judío como cobarde, como avaricioso, como sucio, eran habituales en el Estambul de mi infancia. Y, y quería preguntarle, ¿cuánto influye en lo biográfico y lo autobiográfico en su trabajo filosófico?
0: Me llevó mucho tiempo de escribir de forma autobiográfica, porque la filosofía no es un medio como la literatura, donde la persona concreta, la individualidad de la persona, está siempre mucho más implicada. Philosophy is
2: much more abstract. La filosofía es
0: mucho más abstracta
2: y siempre hay
0: una cierta timidez por parte de los filósofos para hablar en primera persona. Pero en un momento determinado de la vida de uno, llega un momento de reflexión en el sentido de que entiendes algo sobre ti
2: mismo.
0: ¿Por qué hago lo que he estado haciendo?
2: Soy un estudiante de la filosofía alemana. I wrote mi dissertation sobre Hegel. He spent muchos años en Alemania trabajando con Jürgen Habermas
0: escribí mi tesis sobre Georg Wilhelm Friedrich Hegel, pasé muchos the años en Alemania my trabajando my history, con Huger the Abermask, escribí things. sobre Hannah Arendt, the theme of pero ciertamente el tema de la migración, el motherhood. tema del exilio, de ser un extraño y un otro, y también la cuestión de la cultura y el lenguaje, son and, temas muy cercanos uh, um, a mi corazón.
2: Uh, about, uh, y he escrito
0: sobre ellos uh, probablemente uh, con uh, una especie uh, de uh, intensidad uh, y pasión porque también reflejaban vivido, y correspondían a algo que he vivido. Les contaré una anécdota que es difícil de entender para las personas que no han tenido recuerdos del exilio. Mi madre solía decir cuando vivía, hace 500 años venimos de España. ¿Qué significa esto? Es increíble, ¿verdad? Antes de 500 años
2: venimos de España. ¿Qué significa una comunidad esa memoria?
0: ¿Qué significa para una comunidad conservar esa memoria, tener ese sentido de sí misma? Y éramos una minoría y no muy significativa con el paso de los años. Pero tengo la sensación de haber cruzado culturas llevando dentro de mí diferentes culturas. Y tengo esta sensación de una especie de memoria del exilio de algo que perdimos y de encontrar un nuevo hogar y todas las tensiones que ello implica.
1: Hay una película griega que en Argentina se llamó El sabor de la canela y el, el título original era Politiki Cousina que incluye un juego de palabras entre astronomía y gastronomía. Los sabores de la infancia, los recuerdos infantiles que también aluden a la comprensión del cosmos y del universo y la pregunta es si alguno de esos recuerdos de su infancia determinaron de alguna manera o influyeron de alguna manera en su trabajo filosófico
0: la mejor respuesta sería en términos de una lengua la gastronomía también, la comida lleva en sí misma los signos de la cultura y la ciencia de la historia, ¿no? Y en mi caso, los recuerdos de la infancia serían la multiplicidad de lenguas con las que crecí.
2: More the multiplicity of languages with which I grew y por supuesto,
0: los sabores de la infancia están ahí, and, and pero mira, hablamos turco en casa, there, look, uh, en la calle, uh, en la escuela,
2: the streets, My parents, uh, mis padres hablaban sounds, ladino entre
0: ellos y también francés. Crecí con estas tres lenguas en el sentido de que siempre estaban ahí. in the sense that
2: they were always they were always there. So and then I myself learned Y luego aprendí
0: alemán cuando tenía unos 20 años. Así so it is this memory of languages
2: that is more y tal vez esto también
0: marca mi trabajo en el sentido de que estuve en los Estados Unidos durante más de 50 años. Y sin embargo, estoy más en contacto con Europa y con Turquía y con todo lo que está pasando en el resto del
2: mundo por supuesto conozco a Estados Unidos y le presto atención
0: pero de alguna manera lo que está más cerca de mí y lo que entiendo más íntimamente siento que sigue siendo el viejo mundo y no sé si estoy respondiendo con precisión a tu pregunta pero supongo que estoy traduciendo la gastronomía, gastronomía entendida como metáfora <laughs> a una cuestión metaphor, de recuerdos de la infancia y del
2: lenguaje
1: los historiadores del arte señalan que hay un matiz entre el significado de las imágenes de Bizancio y en el renacimiento señalan que la clave interpretativa de Bizancio era la presencia mientras que la explicación para el arte de Rafael o de Leonardo es la representación. ¿Se pueden desprender conclusiones metafísicas o nociológicas sobre el espíritu bizantino y algunos de sus ecos en la actualidad hoy en día?
2: Es una pregunta muy complicada
0: es una pregunta realmente complicada
2: está claro que el arte representativo
0: es más característico de una época de creencias
2: de una época de fe
0: de una época de religión o de una época en la que la fe se comparte y forma parte del universo del mobiliario del mundo por utilizar una expresión
2: y cuando ese
0: mundo de la fe deja de ser tan vital deja de estar tan presente
2: Para utilizar una expresión de
0: Walter Benjamin hay una pérdida de aura
2: hay
0: una pérdida de la
2: magia el aura se refiere a
0: ese elemento místico mágico
2: que es parte del universo
0: que rodea una obra de arte. Muy a menudo eso forma parte del universo de la fe. Y cuando perdemos eso, y creo que no es nada controvertido decir que de hecho lo hacemos, tenemos cada vez menos ese espacio compartido.
2: Tal vez el arte se convierta en algo simplemente presente,
0: más que en una representación. Porque... ¿A qué otra cosa, además de a sí mismo, nos remite? ¿Significa realmente algo? ¿Nos llama? Esa sería la forma en que yo pensaría en ello.
1: Usted también dijo, y le voy a leer textualmente, en el análisis de Arendt, Encontré una explicación histórico-sociológica de esas dimensiones existenciales que para mí tenía sentido, a saber, la mezcla de antisemitismo y filosemitismo que dominaba y todavía domina el discurso y las actitudes sobre los judíos. ¿La filosofía permite comprender otras situaciones que tiene que ver con el trato entre los seres humanos a partir de su lectura de Arendt? definitely, Definitivamente.
0: Definitivamente. Definitivamente. La vocación de la filosofía es intentar abordar, como dice Arendt, la condición humana. Y seguramente también hay literatura y arte que juntos se meten ahí y hacen eso. También hay una especie de comprensión técnica de la filosofía que solo se ocupa de la naturaleza del lenguaje, de la naturaleza del
2: conocimiento. Pero yo lo sigo más en la tradición
0: europea continental, con los Arendt y Habermas, y ellos ven la filosofía todavía como un intento de tratar de decir algo significativo sobre nuestro lugar como seres humanos en el universo.
2: Y el reto es ser capaz de hacer eso en una época de ciencia,
0: no contra la ciencia, sino tratando de distinguir entre filosofía y ciencia y al mismo tiempo hacer que nuestras afirmaciones
2: sean compatibles con la ciencia.
0: Pero sobre la cita particular de Arendt, que usted comenzó sobre la mezcla de antisemitismo y filosemitismo, quiero decir algo sobre la obra de Arendt, sobre la que he escrito bastante. La forma en que se utiliza la historia de la filosofía es bastante inusual. Por eso algunos dicen que no es realmente una filósofa, sino una periodista histórica. Pues ella misma ha dicho a veces me he convertido en una especie de teórica política, ya no hago filosofía. En el sentido en que ella ya no hacía bastante filosofía.
2: Pero creo que esto
0: es un malentendido o una tergiversación del importantísimo papel que también juega la historia en el análisis filosófico, ese es el logro del análisis de Arendt de un fenómeno como el antisemitismo es conocida como la teórica del totalitarismo ¿no? pero aún así
2: su logro allí
0: es pensar realmente la historia cultural de Europa y la historia económica de Europa desde el siglo, XIX, desde el siglo XVIII en adelante hasta el comienzo del siglo XX para tratar de aprender como ella dice en un momento paradójicamente Quién habría pensado que la cita, la cuestión judía está todavía, la cuestión judía, que no era realmente considerada tan importante en la vida de las naciones a través de los siglos en Europa, y quién iba a pensar que esa cuestión iba a cobrar tanta importancia?
2: y la forma
0: en que ella puede abordar esto es mediante una sensibilidad filosófica pero también una especie de análisis histórico profundo es una síntesis única a la que llega
1: también sobre Anna Arendt otra pregunta, la segunda usted también dijo que, y le leo textualmente las experiencias de Arendt como judía y como mujer como mujer judía en la era del totalitarismo siguen siendo parábolas para nuestro siglo como Ellie Wesley, como Primo Levi, como Jean Amery, como Incei Krasen y muchos otros, ella dio testimonio de uno de los grandes horrores políticos de la humanidad en su propio país y cometió en su propio idioma. Pero no perdió la esperanza en el poder de la esfera política, incluso después de la Shoah. Como también en este siglo seguimos enfrentados a formas de mal político, tenemos que volver atrás y leer y releer a Hannah Arendt y la pregunta es, ¿cuál es su reflexión sobre la vuelta a posturas de extrema derecha en la política mundial y especialmente en la europea?
0: Lo que aprendí leyendo a Arendt es que, por muy duro que sea, tenemos que intentar comprender al otro.
2: difícil tenemos
0: tenemos que tratar de entender el surgimiento de estos movimientos hoy en nuestro mundo. Y tenemos que combatir también. Pero primero tenemos que ver si existe un lenguaje
2: a través del
0: cual lo que nos resulta odioso, lo que nos resulta malo o no es tan peligroso pueda hacerse también de alguna manera
2: comprensible
0: permítame explicar lo que estoy pensando muchos de los que vivimos en los Estados Unidos estamos en estado de shock todavía sobre el fenómeno de Trump Siempre supe que este era un país poco igualitario, que Estados Unidos siempre tuvo una raíz de unas tendencias
2: violentas.
0: Sabía que era un país imperialista que cometía muchas injusticias en el mundo, pero creía que a pesar de todos sus defectos, la democracia constitucional estadounidense perseveraría
2: y que tenía una especie de fuerza.
0: Es lo que el fenómeno Trump nos trajo a casa.
2: Y aquí Arendt realmente ayuda.
0: Lo que el fenómeno Trump, Trump nos trajo a casa es que este país tampoco that, es inmune um, a las fuerzas que crearon
2: well, el fascismo it,
0: y el autoritarismo en el resto
2: del mundo. Y este fenómeno, muchos se
0: resistieron, incluyéndome a mí, a llamar fascismo al fenómeno Trump durante mucho tiempo,
2: porque el fascismo es un
0: término con mucha historia.
2: Han tenido ustedes el fascismo latinoamericano,
0: tuvimos el fascismo turco, el fascismo griego, no me siento cómoda usando este término porque lo que percibo es un movimiento para detener el proceso democrático, para privar de derechos a las voces, para privar de derechos a mucha gente estadounidense. En primer lugar, a la gente de color y para manipular el proceso, el proceso democrático.
2: The process, the democratic process. Y si esta
0: manipulación, si esta manipulación no, funciona, no funciona, afirmar que la elección fue una mentira y robada,
2: y tal vez
0: tratar de tomar el gobierno, and maybe to try sé que esto to me suena a ciencia to take ficción. Over
2: the government. I know the Pensamos to mucho en like el 6 de enero,
0: fiction. en lo They que estaba pasando.
2: Era muy extraño.
0: Durante muchas semanas y meses no entendimos quiénes eran esas personas que intentaban ocupar los pasillos del Congreso. Pero volviendo a nuestro tema, si tratara de pensar en esto en términos la primera pregunta que me haría es ¿por qué ha desaparecido la confianza? ¿Por qué casi el 35% del pueblo estadounidense ha perdido la confianza en el sistema? Hay varias respuestas. La primera respuesta va a ser económica, no porque acepte una metodología marxista, pero creo que esto es correcto. En los últimos 20 años se ha producido una tremenda desigualdad en este país. Y según muchas estadísticas internacionales, Estados Unidos se encuentra entre las democracias capitalistas industrializadas menos
2: igualitarias y estamos
0: realmente hacia el final del índice de igualdad. Esto es importante.
2: Esto es una cosa.
0: La segunda cuestión es la desindustrialización, la aparición de una nueva economía del conocimiento, la pérdida de las antiguas fábricas de Los antiguos
2: puestos de trabajo. Si viajas por Estados Unidos, pasas por pueblos de
0: 30, 40 mil habitantes en los que desaparece una fábrica y este pueblo cae en la miseria, el paro, la
2: pobreza, la desindustrialización.
0: En tercer lugar, lo siento si me estoy extendiendo un poco aquí, una tercera es la transformación demográfica en los Estados Unidos. Va a ser lentamente una sociedad negra y marrón en 20 años, más o menos. Esto es extremadamente amenazante para la
2: élite.
0: Esto es extremadamente amenazante.
2: No solo para la elite,
0: sino que es extremadamente amenazante también para ciertos segmentos de la población que han perdido su fe económica, de seguridad y política en el sistema.
2: Así que si se
0: juntan todos estos fenómenos, lo que está surgiendo es una especie de profundo nihilismo político. Y lo que de nuevo nos enseñó Arendt es que durante periodos como este hay una alianza entre la élite nihilista. Trump es un hombre de negocios exitoso, utiliza la ley a su favor. Su mentalidad política es nihilista
2: pero hay esta convergencia entre la élite y la multitud
0: o las masas que es característica de estos movimientos de nuestro tiempo así que creo que el primer paso para tener una esperanza arentiana es tratar de entender y por entender y creo que lo que ayuda a uno mismo es que no odies si entiendes no es que perdones no es comprender es perdonar no es lo que digo pero sí comprender
2: y tal vez al ver algo del sufrimiento de la gente que
0: se alinea hay
2: movimiento entonces también puedes tener algún sentido Sobre cómo intervenir cómo políticamente
1: Sobre el liberalismo Usted dijo, y voy a leer textualmente Para muchos intelectuales europeos Liberalismo es una mala palabra No lo es para mí Los europeos identifican liberalismo Con liberalismo de mercado E individualismo carente de principios pero también existe un liberalismo político en el sentido articulado de John Rawls durante los últimos 30 años. Esta clase de liberalismo no versa sobre el mercado. El propio Rawls dice que las libertades económicas pueden organizarse para beneficiar a los miembros menos privilegiados de la sociedad, sino sobre el imperio de la ley, el constitucionalismo y la razón política. Y aquí termino la cita a su párrafo. Y le quiero preguntar, ¿qué es el liberalismo para un intelectual norteamericano y qué impronta puede encontrar en la actualidad en el progresismo norteamericano de las ideas de John Rawls
0: yes. John Rawls hizo un aporte muy central la idea central del liberalismo político es cómo podemos representarnos unos a otros insight ¿Cómo podemos cooperar unos con otros en sociedad? En nuestro tipo de sociedad donde hay profundas divisiones de creencias respecto a la estética, la religión, la ciencia.
2: Piensen en lo que está sucediendo hoy
0: en día. Where there are deep La pregunta de Rawls era si las sociedades modernas se caracterizan por estas profundas divisiones, religion, un profundo pluralismo, so, okay. Think
2: about what's today.
0: ¿cómo podemos so seguir respetándonos was, como ciudadanos? ¿Cómo podemos cooperar? ¿Cómo podemos mantener la estabilidad para el futuro? ¿Cómo podemos tener fe en nuestras instituciones? Me parece que esta es una cuestión central, que la política requiere tanto la competencia como la cooperación, pero requiere el respeto de unos a otros a pesar de esta tremenda diferencia de opiniones. Ahora bien, esto no es solo una cuestión de tolerancia, de nuevo, la tolerancia es en sí misma un arte muy difícil, pero a veces cuando uno piensa en la tolerancia, puede recordar una frase de Johan Goethe que dice Okay. Toleración significa que tolerar es aguantar o ser paciente. Art.
2: Pero a veces no porque realmente se ejerza la tolerancia, sino porque simplemente
0: hay que tener paciencia con las tonterías del otro.
2: Lo que Rawls
0: nos exige es extremadamente difícil y plantea un par de cuestiones filosóficas.
2: La primera es: ¿cómo caracterizamos el pluralismo
0: profundo? Por ejemplo, hoy en día, ¿tenemos que respetar la pseudociencia? ¿Tenemos que respetar la posición de los antivacunas que no quieren vacunarse por su crítica a la ciencia? Y si pensamos que su posición es errónea, ¿cómo preservamos la convivencia? ¿Cómo podemos convivir políticamente? ¿Cómo podemos cooperar? Esto es muy difícil.
2: Y creo que convertir esta cuestión
0: en el centro del liberalismo político fue el gran logro de Rose. Pero también hay que criticar a Rose. Y creo que es por eso que hoy muchos intelectuales estadounidenses, incluyendo a las feministas, contándome a mí incluyendo a personas que vienen de una postura más socialdemócrata, apuntan hacia el seguimiento. Sí, el propio Rawls dijo, mira, el modelo económico de justicia, el modelo de la sociedad justa que estoy proponiendo en el que los bienes primarios, no solo los bienes económicos, sino los bienes primarios, incluyendo el acceso a los cargos, la base del autorrespeto, serán distribuidos de tal manera que los peores estarán mejor. Reconoció que la desigualdad económica es también una división fundamental en nuestras sociedades. Y pensó que su teoría, su teoría de la justicia, podría tratar el problema de la desigualdad económica
2: Including access to offices. y dijo, mi sistema uh, es neutral acerca South. de cómo ¿no se organiza ¿no la economía, cuánto de ella uh, es privada, qué parte es pública, uh, will be off. Uh, uh, that he,
0: he cuánto control se, that se tiene sobre el mercado, pero Rawls ignora la cuestión de la justicia de la familia, como han señalado in, muchas filósofas feministas, como his
2: theory, his theory of could deal. With the problem of economic Susan Moller-Rockin Rose system is neutral
0: no pensaba about how que las relaciones de justicia economy,
2: se extendieran of of a la esfera privada
0: y no planteó la But cuestión uh, de la justicia uh, y el género la
2: cuestión uh, uh, de justicia en la familia
0: Cómo respondemos a las preguntas sobre las injusticias que surgen como resultado de la diferencia sexual y de
2: género. Rose Y otra cuestión
0: muy importante
2: que se está
0: discutiendo
2: Virtually, bastante ahora es la cuestión del color en la teoría de la justicia de Raúl. Okay. Uh, how do we How do we answer questions about um, uh, injustices that arise as a result of um, gender and sexual difference? And one other very important question which is being discussed.
0: No voy a usar el término raza, porque es de un concepto muy engañoso y difícil.
2: Pero la cuestión del color
0: y los estadounidenses siempre señalaron que en las cinco obras principales de Rawls se escribió, la cuestión del color nunca fue
2: abordada. The question of color was never addressed. It was as if uh, color differences among
0: era como si las diferencias de color entre los seres humanos de diferente color no fueran un problema de justicia pero hoy en día creo que muchos de nosotros algunos lo rechazan pero ya sabes los que lo valoran los que lo respetan de la manera en que yo lo hago están tratando de entender si en su teoría de la justicia si en su comprensión del liberalismo político también podemos acomodar algunas de las profundas cuestiones de identidad y si estas profundas divisiones pueden convertirse en parte de la
2: teoría de la justicia.
1: En los agradecimientos de su libro Los derechos de los otros está Richard Bernstein quien también dijo fijó su mirada en las ideas de Anna Arendt. ¿Cuál es su mirada sobre el rol actual del pragmatismo norteamericano y especialmente sobre la obra de Richard Bernstein?
2: Oh boy, this es an unexpected question, but uh, because we will be celebrating his ninetieth uh, birthday in New York en a couple of months. Es una pregunta inesperada um, porque dentro de un par de a, a, meses celebraremos mentor, su cumpleaños número noventa en Nueva York. Years,
0: fue un mentor y un amigo cercano durante muchos años, aunque yo me autodefiniría necesariamente como pragmática. Pero creo que la comprensión que Bernstein tiene del pragmatismo es bastante única en el sentido de que fue capaz de señalar cuestiones en contra de muchos prejuicios contra el pragmatismo. Permítame que intente empezar por el principio.
2: El pragmatismo americano
0: fue durante mucho tiempo malinterpretado como una forma banal y casi vulgar it seemed as a de American filosofía práctica parecía como si el pragmatismo americano redujera la verdad a lo que
2: funciona y si se lee la reacción
0: de los primeros filósofos anglosajones, anglosajones como A.J. Ayer
2: al pragmatismo americano lo descartan casi
0: como una vulgarización de
2: la filosofía
0: pero lo
2: que Richard pero lo que el trabajo de Bernstein y también el de Richard Rorty y Bernstein y Rorty, y Rorty, y Rorty, y Rorty, y Rorty fueron
0: estudiantes juntos y permanecieron muy unidos durante muchos años. Establece es que el pragmatismo americano parte de una visión del yo como un ser activo implicado en el,
2: rechaza el mundo, the
0: rechaza lo que John Dewey llamaba es, la teoría es, espectadora es, del conocimiento, que adquirimos conocimiento simplemente contemplando por el,
2: contemplando. el mundo,
0: y, y, al contrario,
2: algo que todo científico moderno uh, sabe,
0: es uh, que adquirimos conocimiento creando experimentos. Creando experimentos. Con Interactuando con el mundo,
2: well as Dewey. construyendo
0: Así que la premisa fundamental del pragmatismo es abandonar lo que John Dewey había llamado la teoría del espectador del conocimiento Y tener esta imagen de implicación activa con el mundo También como
2: fuente de validación epistémica no, there are many different pragmatist thinkers. There is John Dewey, there's Ahora, Charles hay Sanders Peirce, pragmatistas Williams, William James. I think Richard Bernstein's work remains closest to uh Dewey. And um another respect in which está John Dewey, Dewey
0: está is Charles significant, Sanders Peirce, is that está he William James. Creo que el trabajo de Richard Bernstein es el más cercano a Dewey. Y otro aspecto en el que Dewey es significativo es que pensaba en la filosofía como una vocación
2: pública. Dewey estuvo involucrado, como saben, muchas polémicas de
0: su tiempo. Su polémica más importante fue con el periodista Walter Lippmann, que había escrito un famoso libro a finales de los años 30 titulado El
2: público fantasma. Y la pregunta de Lippmann era ¿dónde está el famoso público al que apelan los políticos?
0: ¿Dónde está esa famosa opinión pública en nombre de la cual actuamos? en nombre de la cual legitimamos esto, aquello o lo otro.
2: Lipman, El y, y Lipman no era un demócrata, era un crítico de la democracia. Y Dewey escribió un libro
0: muy animado contra Lipman
2: titulado El público y sus problemas. Este libro argumentaba que,
0: en cierto sentido, cualesquiera que fuesen las cuestiones controvertidas, los temas controvertidos, se creaban como resultado de la acción humana, como resultado de nuestra intervención en la naturaleza o en la sociedad. Que podía surgir un público, que podía surgir un público de controversia, de discusión, de argumentos.
2: To use the words of Habermas, Habermas,
0: y en ese was sentido el público no era una cosa estática, uh, was, <coughs> pardon, <coughs> sino que el público era, para usar of las palabras de Habermas, opinion, aquí de nuevo, Jürgen Habermas, across, que estaba muy influenciado por Dewey, el público era la esfera pública, pública. una esfera de comunicación, discusión y opinión y
2: que podía cambiar
0: a través del tiempo. Dewey escribió al público sus um, problemas como una defensa de la democracia a finales pública, de los años 30 y 40.
2: Esta, esta Dick Bernstein, Richard Bernstein, understands, understand y en ese sentido creo que el pragmatismo americano ha tenido
0: esta dimensión pública, kind of, uh, esta cara uh, pública, uh, y es ciertamente la forma en que Richard Bernstein uh, uh, entiende la filosofía también como una especie de intervención pública. Y como joven estudiante de filosofía, cuando estudié en Yale en los años 70, uno de los libros más importantes para mí fue el de Richard Bernstein, el libro Praxis y Acción.
2: Lo que Bernstein
0: intentaba establecer en este libro era la cercanía de algunos conceptos como democracia y el concepto de praxis, que el ser humano se convierte en lo que ella es transformando el mundo.
2: Esta es la concepción marxista de la praxis. El concepto de acción de Hannah Arendt so was able to the de la vida activa. And, um, family, if you wish. Uh, Así, Bernstein fue capaz these, de establecer las conexiones these y afinidades familiares, si se quiere, sobre todo estos conceptos. Y creo que esto ha
0: sido bastante característico de su trabajo a lo largo de los años, que toma tradiciones que parecen estar en oposición y muestra que hay interconexiones. Creo que también es una filosofía como el diálogo a través de las decisiones duras, a través de las ideas polémicas. Así que esa sería mi caracterización de su pensamiento Pero como he dicho, lo celebraremos en Nueva York en abril
1: En 2015 usted dijo que Europa está viviendo un momento de distopía ¿Se podría decir que esta distopía se multiplicó durante la pandemia Y la crisis sanitaria de estos últimos dos años?
2: Creo que lo
0: are que he, he dicho no es que crean la distopía, times. sino que la distopía también es posible um, y, it, y que tal vez nuestros tiempos son distópicos. Certainly,
2: um, the feeling that we have, Ciertamente that we la sensación que tenemos...
0: Todos compartimos de ansiedad o de miedo y particularmente al principio de la crisis del coronavirus, cuando todos estábamos encerrados y básicamente Zoom, la forma en que usted y yo
1: estamos hablando ahora, se convirtió en los medios de comunicación
0: era la forma de ver a tu familia, la forma de ver a tus nietos, la forma de ver a tus, nietos, la ver a tus parientes, la forma, tus vecinos, la forma de hablar con tus vecinos, la forma de hablar con tus amigos. Fue un momento aterrador para la humanidad. Porque parecía como si lo más preciado
2: para nosotros, la sociedad, el lenguaje,
0: la comunicación, el poder tocarnos, que todos estos aspectos de nuestras vidas, que nos convierten en seres humanos, también eran el medio de transmisión de ese
2: virus. Recuerde
0: que la gente no se daba la mano, se daba codazos al caminar. Ya sabes, excepto los miembros más cercanos de tu familia que tenías que, que distanciar. Estos eran elementos extremadamente distópicos, momentos distópicos.
2: Pero, y no quiero sonar
0: como un polianarquista aquí, pero hay una vacuna
2: fuimos capaces de lidiar con la situación
0: y hasta hace un par de meses nuestras vidas parecían volver a la
2: normalidad he estado dando clases con una máscara en la cara
0: desde septiembre
2: pero he estado dando clases
0: he estado viendo a mis alumnos estamos juntos en una habitación las máscaras no son muy cómodas, pero bueno, se puede vivir con ello. No es lo ideal, pero parecía como si ese momento completamente distópico de perder lo más preciado para nosotros, el tacto humano, el contacto humano, la comunicación humana, que todo esto volviera y sí creo que va a volver. Pero está claro que la forma en que pienso en la situación actual es que hemos roto algún tipo de equilibrio en la naturaleza.
2: A veces se habla de un equilibrio zonético, el tipo
0: de equilibrio entre el mundo humano, animal y vegetal.
2: Y sea cual sea la causa de esta nueva variante del virus Delta, parece ser una mutación
0: y lo que se dice es que esta mutación tiene lugar porque en muchas partes del mundo, por ejemplo en África, la tasa de vacunación es del 6%. Y mientras haya partes del mundo en las que solo hay un 6%, no podemos controlarlo. Siempre habrá mutaciones. Esta es quizá la forma más científica y de sentido común de ver la situación. Pero creo que si profundizamos un poco más,
2: existe el sentido de que nuestra civilización tecnológica industrial, nuestra la economía ha alterado
0: algún tipo de equilibrio que ha hecho que la especie humana sea ahora cada vez más vulnerable. Esto más el cambio climático y eso es parte del cuadro. El cambio climático en sí mismo puede tener algo que ver. Particularmente el derretimiento de la capa de hielo puede tener algo que ver con la aparición de más y más organismos en la
2: atmósfera. Esta es una hipótesis. into the atmosphere. This is one hypothesis.
0: Así que hay muchos, muchos elementos distópicos ahora mismo en nuestro mundo. Pero también hay una dimensión que me parece curiosa y he estado pensando un poco en ello. Permítame explicarlo de esta manera.
2: ¿Sabe? He defendido el cosmopolitismo
0: como una perspectiva moral y
2: cultural es un término
0: que se malinterpreta muy a menudo se dice que los cosmopolitas no tienen nada que decir no tienen patria no tienen patriotismo no tienen apego
2: eso
0: es erróneo pero lo que quiero pensar es ese momento de la filosofía griega el estoicismo cuando los estoicos se apartan de la polis para ir al cosmos y cuando se apartan de la polis para ir al cosmos, en primer lugar, lo que están haciendo es criticar la esclavitud entre los griegos.
2: Among Greeks, disgusted with the slaveholding system of the Greek When they turn to cosmos, they for
0: some están disgustados con el sistema de tenencia de esclavos de la polis griega y se vuelven al cosmos. Buscan alguna racionalidad para la mente en el universo
2: como y creen que
0: nosotros, como seres humanos, cada uno de nosotros es capaz de participar en esos racionales, en esos cosmos.
2: reason el razón del
0: cosmos parece y a ellos la razón del cosmos les parece más valiosa e inteligente que todas las variedades que prevalecen entre las ciudades
2: humanas
0: entonces creo que tal vez tengamos que recuperar hoy el sentido del cosmopolitismo pero también el sentido de pensar en el cosmos en el mundo que compartimos juntos. Porque esto es lo que refleja también esta pandemia en la que estamos
2: inmersos. Por
0: un lado, estamos tan densamente unidos, tanto, tanto, estamos tan integrados que básicamente un germen, una bacteria de Sudáfrica, Bacteria from South Tarda 48 horas to Amsterdam, en llegar a Ámsterdam,
2: otras 8 horas, to horas bello, a Nueva York, otras 8 horas eight a Buenos, Aires, Buenos y Aires, y ahí estamos. And there we are.
0: Pero esta integración es una integración negativa,
2: es decir, es una integración insolidaria,
0: es una integración que es consecuencia de nuestra economía, de nuestra tecnología,
2: de nuestros medios de comunicación, pero no sabemos qué hacer con ella, solo podemos pensar
0: en ella en el marco del Estado-Nación. ¿Y qué hacemos? Intentamos cerrar las fronteras. ¿Qué hacemos? Tratamos de impedir que los aviones vuelen. Creo que esto funciona solo durante y un par de semanas, solo un par de meses y luego nos damos cuenta de que no podemos cerrar nuestras fronteras para siempre. Somos demasiado dependientes unos de otros, nos
2: faltan bienes, nos falta comunicación, nos falta información.
0: Entonces, si no hay un momento de utopía, pero si hay un momento de esperanza en este aprieto en el que nos encontramos, es quizás intentar pasar de la integración negativa a una solidaridad más positiva para entender que estamos en el mismo barco.
2: swim together. And so, in that sense
0: este barco llamado la Tierra, el globo, y vamos a hundirnos o a nadar juntos. Y en este sentido,
2: quizás haya un
0: momento de cosmopolitismo que incluya también la reflexión sobre el mundo y sobre la Tierra en la que estamos.
2: Así que eso es lo que veo como un posible momento de esperanza en medio de una
0: época distópica que estamos atravesando.
2: You know, time
1: Finalmente, usted escribió, y le leo otra vez textualmente, a diferencia de los comunitarios que reducen las demandas de moralidad a los derechos de las comunidades específicas, étnicas, culturales y políticas, y a diferencia de los realistas y posmodernistas que son escépticos respecto de que jamás se puede subordinar normas políticas a normas morales. El discurso ético insiste en la necesaria disrupción así como en la necesaria mediación entre lo moral y lo ético, lo moral y lo político. Y la pregunta es qué diferencia hay entre la reivindicación identitaria de las minorías étnicas o sexuales respecto de la identidad nacional.
2: I mean, at, um, a very um, just to, to, to begin with, um
0: Answer, a, a, a Para empezar con una respuesta sencilla, una identidad nacional puede construirse a, a en torno a una variante cívica civic o étnica.
2: Um, una identidad nacional
0: cívica Suele ser la identidad de las repúblicas democráticas, en las que la lengua y la creencia las tradiciones constitucionales son fundamentales para la ciudadanía. A diferencia de las creaciones de identidad más nacionalistas, en las que el Estado se entiende como el Estado que pertenece a una mayoría étnica o lingüística dominante, Ethnic
2: or linguistic majority. Uh, so the, the, the question about
0: national pues la, la, la vinculation entre la nación y el estado. Uh, civic uh,
2: nationalism uh, sees the state as the state of many, many different kinds of groups. El nacionalismo cívico
0: considera que el Estado es el Estado de muchos,
2: muchos tipos de grupos diferentes,
0: así que en principio la distinción entre un tipo de identidad de grupo y de identidad nacional es que un Estado-nación puede contener muchas formas diferentes y competitivas de identidad de grupo
2: on the configuration of institutions
0: uh, pero uh, you, y particularmente you can en un estado nación
2: puedes tener un debate sobre la configuración
0: de las instituciones puedes empujar para que puedas uh, seguir muchas formas diferentes de goods,
2: vida uh, 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 no um identity politics and uh, i think in this um in this uh, paragraph es un poco complicado Puedes perseguir uh, diferentes tipos uh, de bienes para usar las palabras de Jacob Ross uh,
0: sobre las políticas say, de identidad creo que en este párrafo que es un poco complicado collective
2: public good. and that,
0: me estaba resistiendo a la tendencia comunitarista de decir que hay un bien público colectivo compartido y que el liberalismo se equivoca porque defiende la capacidad del individuo de formar su propia concepción del bien, en lugar de hacer hincapié en un bien público y compartido. No creo que el comunitarismo esté completamente equivocado. Creo que hay muchos elementos valiosos en el comunitarismo, particularmente su visión del individuo como social, como un ser más social, un ser más socializado, hecho ciertas formas de individualismo liberal. Pero lo que es problemático en el comunitarismo es esta idea de un bien compartido que parece estar ahí sin contestación a sin conflicto, that seems to be there
2: without contestation, without argument, without conflict. I also believe in public goods, but I believe that public goods are always uh, the, um, uh, the object or always have to be the object also of disagreement, of agon, of conflict. Uh, uh,
0: y así creo que la visión comunitarista es en cierto modo demasiado pequeña en términos de individuo y comunidad, en términos de asumir que los individuos son simplemente miembros de estas comunidades holísticas o unificadas. Ahora bien, la política de la identidad es otra cuestión totalmente distinta, yo no defiendo la política de identidad. Or unified communities. Lo que defiendo es el derecho Now, de las minorías culturales, sexuales y lingüísticas
2: um, a
0: la igualdad de respeto um, y reconocimiento.
2: Defend, uh, y a un lugar, lugar en la
0: esfera pública, porque cualquier tipo de cultural, política que surja cultural, sexual, de una reivindicación fundamentalista sobre la identidad es para um, mí una política que debe conducir a la intolerancia y esta puede ser una forma de política feminista que dice que la heterosexualidad no es aceptable puede ser una forma de política nacionalista que puede denigrar a las minorías a las minorías
2: lingüísticas y étnicas y esto no es aceptable. Puede ser una forma de política nacionalista que puede desacreditar a las minorías lingüísticas. Así que no me gusta el término política de like
0: identidad. Para mí, la, la, cuestión la cuestión es el respeto
2: a las minorías
0: y el respeto a las diferencias lingüísticas,
2: y el respeto tampoco
0: es nunca unívoco.
2: Siempre depende de ciertos
0: principios compartidos,
2: de ciertos principios que
0: tenemos que valorar juntos. Y aquí es donde, por cierto, entra Rowles. y aquí es donde entra el liberalismo político, y de nuevo,
2: en el sentido del respeto que tenemos que mostrarnos unos a otros en primer lugar como individuos.
1: Sheila Benjavid, muchas gracias por esta hora de conversación y nuestra envidia porque usted pueda participar de la celebración del cumpleaños 90 de Richard Einstein. Un saludo desde la Argentina. Buenas noches.
2: Thank you very much. I enjoyed the conversation. Thank you. The bye sentiment.
1: bye. Thank you.
0: Perfil podcast.